0: Wir schreiben das Jahr 99. Im Berliner Osten werden immer wieder ältere Frauen ausgeraubt, verprügelt, vergewaltigt und ermordet. Doch dass es zwischen den Taten eine Verbindung gibt, bemerken die Ermittler erst spät, als der Täter ein Gesicht bekommt.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa Sickert,
2: die eine große Liebe für Podcasts und spannende Geschichten verspürt und mit Uwe Madel,
0: Dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Fernsehfahnder und Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des rbb. Und heute geht es um die Geschichte eines gefährlichen Serientäters und gleichzeitig die Geschichte von juristischen Versäumnissen und ärztlichen Fehlentscheidungen. Entscheidungen, die für viele Menschen, vor allem ältere Frauen, dramatische Folgen hatte. Das ist der Fall des Rentnerinnenmörders Raimund S. Ja, schön,
2: dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören.
1: Berlin-Pankow, 7. Juni 1999. Ein noch unbekannter Täter ist wie so oft in jenen verhängnisvollen Wochen mit dem Rennrad unterwegs. Auf der Suche nach Opfern, älteren Frauen, die er auf der Straße verfolgt oder irgendwo aus dem Fenster schauen sieht. Bereits am Nachmittag desselben Tages hatte er eine 88 Jahre alte Frau in Prenzlauer Berg überfallen und sie dabei schwer an der Wirbelsäule verletzt. Jetzt ist es Marie K. Und wie fast immer bittet er freundlich um Stift und Papier, um einem Nachbarn eine Nachricht zu schreiben.
3: Sie ist dann ähm, in ihre Wohnung gegangen und er ist ihr sofort gefeucht und hat sie dann ähm, von hinten auch gleich ähm, gewürgt und angegriffen. Und ähm, da sie sich gewehrt hatte, fing er dann an, mit dem Gürtel ihres Badenmantels ähm, sie zu würgen und hat sie zu Boden gebracht und sie anschließend auch gefesselt und sie geschlagen und sie getreten. Marie
1: K. hat keine Chance. Mit voller Wucht schlägt der Täter in der Wohnung auf sie ein, bis die 90-Jährige plötzlich ganz still wird. Dann täuscht er ihren Selbstmord vor. Er löst eine tödliche Dosis Schlaftabletten auf und flößt sie seinem Opfer ein. Dann bringt er die leblose Frau ins Schlafzimmer und legt sie dort mit gefalteten Händen auf ihr Bett. Der Täter durchsucht die Wohnung seines Opfers. Er findet Umschläge mit mehreren tausend D-Mark und zwei Sparkassenbücher. Marie K. stirbt noch am Abend an ihren schweren Verletzungen. Am nächsten Morgen wird die alte Frau von ihrer Nichte gefunden. Für die Polizei ist schnell klar, hier ist ein Mord geschehen. Aber wer ist der
2: Mörder? Ja, Marie K. aus Berlin-Pankow ist das letzte Opfer eines Mannes, der es vor allem auf ältere Frauen abgesehen hatte. Nicht alle seine Opfer starben, einige haben mit viel Glück überlebt, wenn auch schwer gezeichnet, zwei Frauen aber eben leider nicht. Die Orte all seiner schrecklichen Verbrechen liegen im Ostteil Berlins. Hier wurde Raimond S., so heißt der Mann, im Sommer 1963 geboren, also zwei Jahre nach dem Mauerbau. Hier ist er aufgewachsen und hier wurde er schon mit 15 zum ersten Mal verhaftet wegen zahlreicher Diebstähle. Später begann er, junge und alte Menschen zu verfolgen, sie auszurauben und auch zu missbrauchen. Doch all das wissen die Polizeibeamten, die jetzt einen Mord aufzuklären haben, zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
0: Und ich finde, man muss auch schon besonders abgebrüht sein, wenn man alten Menschen Gewalt antun. Also wir sprechen hier ja wirklich von hochbetagten Frauen, denen es kaum möglich war, sich zu wehren. Also das hat der Täter sicherlich auch einkalkuliert.
2: Ja, Theresa, und er hatte immer auch einen ähnlichen Ablauf. Er wirkte auf den ersten Blick so ein bisschen wie der nette junge Mann von nebenan. Deshalb ließen ihn viele Opfer auch in die Wohnung, wenn er um Zettel und Stift bat. Das war sein Trick, weil er angeblich einem Nachbarn eine Nachricht schreiben wollte. Das waren ja noch die Zeiten ohne Smartphone, ohne WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Und sobald er drin war in der Wohnung, da wurde er zum brutalen sadistischen Täter, der seine Opfer prügelte und quälte und zum Teil auch sexuell missbrauchte. Die Nachbarn des Mordopfers in Pankow waren entsprechend auch sehr schockiert über die Tat, die dort in ihrem Haus passiert ist.
4: Ich habe nur diese, diese unfassbare Ohnmacht noch so im Gefühl, dass man nichts rückgängig machen kann. Ja, Frau Kuck war so eine friedliche, alte Dame, die ihren Lebensabend noch gemütlich verbringen wollte, die noch nicht lange bei uns gewohnt hat, die sehr nett war und die man eigentlich immer nur beschützen wollte, weil sie auch so eine zarte Person war.
2: Das ist Marina Ludwig, eine Nachbarin der Getöteten. Wir haben ihren Namen geändert. Als sie am nächsten Tag davon erfährt, dass Marika zu Hause in der Wohnung umgebracht wurde, da ahnt sie, dass sie dem Mörder vielleicht im Hausflur begegnet sein könnte, als sie mit ihrem kleinen Sohn das Haus betritt.
4: Wir sind mit dem Kinderwagen nach Hause gekommen und uns ist gleich aufgefallen, dass dort, wo unser Kinderwagen sonst immer stand, ein Fahrrad stand. Ein Fahrrad, das wir nicht kannten und dazu kam dann auch sofort der Besitzer, der kam uns so auf halber Treppe entgegen und fragte, ob das Fahrrad störe. Er würde es sofort wegnehmen. Das haben wir dann bejaht. Er möge es bitte wegnehmen. Und das hat er dann auch getan
0: und hat es vors Haus gestellt. Ja, niemand schöpfte Verdacht. Raimund S. sieht ganz normal aus. Er ist gut gekleidet, ein Mann Mitte 30 und er verhält sich ruhig, höflich. Eine freundliche Frage, eine freundliche Reaktion.
2: Ja, genau so war es damals auch. Also Marina Ludwig beachtet den äh, höflichen Unbekannten mit dem gelben Rennrad nicht weiter. Sie hat ja eh mit ihrem kleinen Sohn zu tun, ist auch ein bisschen abgelenkt. Und erst nachdem am nächsten Tag die Leiche ihrer Nachbarin gefunden wird, da ahnt die junge Mutter, dass sie dem Mörder gegenübergestanden hat.
4: Ich hatte Angst davor, dass er zurückkommt und uns etwas antut, weil er wusste, dass wir ihn gesehen haben und äh, dass wir diejenigen sind, beziehungsweise in dem Fall ich, diejenige bin, die ihn beschreiben
0: kann. Kehrt er zurück, Uwe?
2: Zum Glück kehrt er nicht zurück nach Pankow, aber die beiden werden sich tatsächlich noch einmal begegnen. Sie wird ihn noch einmal sehen, aber
0: dazu dann später mehr im Podcast. Jetzt geht es erstmal los mit den Ermittlungen. Die vierte Mordkommission übernimmt im Juni 1999 den Fall und sie nehmen ihn sehr ernst.
2: Ja, und sie machen das, was Mordkommissionen besonders gut können. Sie schauen sich den Tatort an, befragen Zeugen und Nachbarn. Und sie schauen, ob es ähnliche Straftaten auch anderswo in Berlin gibt. Und siehe da, relativ schnell stoßen sie auf eine Vielzahl von Raubstraftaten in ganz verschiedenen Stadtbezirken. Da wird überall auch jeweils einzeln ermittelt. Aber sie legen das jetzt zum ersten Mal alles übereinander und finden heraus, Seit etwa sechs Monaten werden in den östlichen Stadtbezirken auf ganz ähnliche Weise immer wieder alte Frauen misshandelt und ausgeraubt. Und in keinem der Fälle konnte bislang ein Täter ermittelt werden.
0: Und jetzt liegt die Frage natürlich nah. Was ist, wenn das alles ein und derselbe Täter ist? Was ist, wenn hier ein gefährlicher Serientäter unterwegs ist? Wir springen zurück ins Frühjahr des Jahres 99, unweit vom Volkspark Wohlheide, einem wirklich schönen Park, in weiten Teilen bewaldet im Osten von Berlin. Dort lebt die 90 Jahre alte Liesbeth W. Die ältere Dame fiel Raimund S. zuvor bei einer Tour mit seinem gelben Rennrad in Richtung Mögelsee auf. Und er merkt sich, wo sie wohnt und er kehrt zurück. Es ist der 25. März 1999 und Raimund S. klingelt an der Tür von Liesbeth W.
2: Das ist ein Fall aus dieser Serie, der uns bei Täter-Opfer-Polizei auch schon beschäftigt hat. Im Frühjahr 99. damals, gab es noch so einen ja, Restfunken Hoffnung, dass Lisbeth W. bei diesem Überfall, wenn auch schwer Verletzte, überleben könnte. Auch wir wussten damals natürlich noch nicht, dass hier ein Serientäter unterwegs ist. Wir haben dann erstmal berichtet, was dann in der Wohnung passiert ist.
0: Also Raimund, es klingelt und wie geht es dann weiter?
2: Zunächst fragt er die Frau, ob sie ihm einen 50-Mark-Schein wechseln kann. Das macht sie auch prompt. Vermutlich will er beobachten, wo sie das Geld herholt. Und dann bittet er auch in diesem Fall um Stift und Papier. Und als die Frau deshalb in die Wohnung geht, dann folgt er ihr. Auch hier der typische Ablauf. Er schlägt brutal zu und tritt die Frau mit Füßen. Die Folge waren schwere schädel am Ende zerschneidet er auch noch das Telefonkabel, um zu verhindern, dass sein Opfer vielleicht doch noch irgendwie Hilfe rufen kann. Die Beute 350 Mark.
1: Ich bin so gegen 18 Uhr dort angekommen, habe die Tür aufgeschlossen und habe also gemerkt, dass oben die Verriegelung nicht zu war von innen. Und da wurde ich also misstrauisch, bin also rein und dann sage ich es also im Wohnzimmer liegen. Abscheulich zugerichtet. unwahrscheinlich.
2: Das hat uns damals der Sohn von Lisbeth W. erzählt, der sie schwer verletzt in der Wohnung findet. Die alte Frau kommt dann sofort ins Krankenhaus. Dort kämpft das gesamte medizinische Team acht Wochen lang um ihr Leben. Aber am Ende verliert es diesen Kampf. Die Verletzungen sind doch zu schwer. Lisbeth W. stirbt am 19. Mai, also acht Wochen nach der Tat, nach dem Überfall, ohne jemals wieder richtig zu Bewusstsein gekommen zu sein.
0: Also ich finde es sehr... Schlimm und ich finde es sehr brutal, was dort passiert ist. Ich, ich meine, es geht um 350 Mark, 350 Mark. Also so viel war Raimund S. offensichtlich ein Menschenleben wert.
2: Ja, und manchmal war seine Beute noch geringer. Wir werden das im Laufe des Podcasts auch noch hören. Es ging ihm gar nicht so sehr um das Geld, dieser Mann ist ein absoluter Sadist, dem gefällt das Zuschlagen und gewalttätig sein. Das war auch schon zu DDR-Zeiten so, wo er immer wieder Menschen überfallen hat, geschlagen hat und ausgeraubt hat und je älter er wurde, desto älter wurden auch seine Opfer.
0: Also das heißt, Raimund S war durchaus ein polizeibekannter Täter.
2: Er hat schon zu diesem Zeitpunkt mehr Zeit im Gefängnis als außerhalb verbracht. Ein Jahr vor dem Mauerfall, also 1988, ist er in der DDR sogar zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, wegen mehrfacher schwerer Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch. Und weil man damals schon davon ausging, dass dieser Mann wieder rückfällig werden könnte, dass er gefährlich bleiben würde, hatte man damals für die Zeit nach dem Gefängnis so eine Art Sicherungsverwahrung angeordnet.
0: Okay, aber also offensichtlich hat Raimund S. ja sich nicht in der Sicherungsverwahrung befunden, sondern er war ja auf freiem Fuß. Also er ist mit dem Rennrad durch die Gegend gefahren und hat sich Opfer ausgesucht. Wie kann das sein?
2: Ja, Das liegt daran, dass das Urteil noch in der DDR gefällt wurde, nach DDR-Recht. Und dann kam die Wende und für Raimund S. die Chance auf ein neues Leben.
5: Nach der Wende wurden sämtliche DDR-Urteile, in denen Sicherungsverwahrung verhängt wurde, vom Bundesverfassungsgericht nochmals rechtlich überprüft. Das Bundesverfassungsgericht gelangte damals Mitte der 90er Jahre zu der Einschätzung, dass diese ganzen DDR-Urteile rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht standhalten können.
0: Also das, was uns der Berliner Staatsanwalt Reinhard Albers hier erzählt, bedeutet also, dass Raimund S. die Sicherungsverwahrung erspart geblieben ist. Er kam also wieder auf freien Fuß. Richtig, Ober?
2: Genau so war es im Prinzip, Theresa. Also nachdem er 1997 seine Haftstrafe verbüßt hatte, war es eigentlich ein freier Mann. Und man war so ein bisschen in der Zwickmühle. Sicherungsverwahrung ging nicht mehr. Da er aber weiter als gefährlich eingeschätzt wurde, gab es so einen, naja, ich sag mal, halbherzigen Kompromiss. Das Amtsgericht Brandenburg wies Raimund S. für zwei Jahre in die Landesklinik Brandenburg ein. Dort kam er auf die Station 6. Das war die geschlossene Abteilung der Psychiatrie. Also kein Maßregelvollzug, keine forensische Psychiatrie, sondern ein ganz normales Akutkrankenhaus. Dort hatten die Fenster zwar auch Gitter, aber die waren alt, die waren verrostet und ließen sich damals mit bloßer Hand aus der Verankerung heben.
0: Das kann, das kann ja also das kann ja gar nicht wahr sein.
2: War aber so. Leider, 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 leider. Denn es war ein altes Backsteingebäude, das hatte man lange nicht saniert. Es stand sogar unter Denkmalschutz. Und Raimond S. Der ja ein kräftiger sportlicher Mann ist, fühlte sich da in der Krankenhauspsychiatrie auch äh, allen irgendwie überlegen. Er galt schnell als aufmüpfig und es gelang ihm, immer wieder aus dem Krankenhaus, aus der geschlossenen Abteilung zu fliehen. So ganz klassisch. Das War ja also, wahrscheinlich
0: auch nicht allzu schwer, ja.
2: Nee, also wie es aus dem Film kennen auch, ne? Also Gitter rausgehoben, rausgebogen und dann hat er sich am Bettlaken abgeseilt und das mehrfach. Und für die Klinik war das offenbar kein allzu großes Problem, sagt auch der Staatsanwalt.
5: Wir haben Zeugenaussagen gehört oder solche Aussagen wurden zumindest vom psychiatrischen Sachverständigen referiert, dass man in der Landesklinik froh war, wenn der Angeklagte gerade mal wieder abgängig war weil er aufgrund seiner Intelligenz, seines starken Willens und des Umstandes, dass er eben in keiner Hinsicht behindert war, andere Patienten aufgewiegelt hat und für erheblichen Ärger und Unruhe in der Landesklinik gesorgt hatte.
0: Also das gibt's nicht. Also das heißt, auf gewisse Art und Weise war man eigentlich auch ganz froh, wenn der mal wieder weg war, weil dann war es endlich wieder ruhig. Und ich meine, das ist doch absurd. Also denn das Personal dort in der psychiatrischen Landesklinik, das hat ja offensichtlich damit irgendwie auch in Kauf genommen, dass er nochmal zum Täter wird.
2: Also es scheint wirklich so, als hätte man das irgendwie ausgeblendet, als hätte man vor diesem Umstand die Augen verschlossen. Es war ja eben auch keine forensische Psychiatrie. Äh, Raimund S. bekommt sogar von seinen Ärzten immer wieder auch ganz breitwillig Freigang gewährt. Und dann passiert es am 4. Oktober 1998, nutzt er einen dieser Freigänge und flieht
0: nach Berlin. Er
2: taucht unter. Er taucht unter und beginnt jene Serie mit über 70 Taten, die zwei Menschen das Leben kosten soll und viele andere für immer verängstigt hat. Er versteckt sich zunächst in einer Gartenlaube nordöstlich von Berlin und mietet dann sogar unter eigenem Namen eine Wohnung in Köpenick an.
0: Man kann überhaupt nicht glauben, dass er nicht aufgeflogen ist. Wie geht das?
2: Ja. Also man hat ja auch nicht wirklich nach ihm gefahndet. Äh, auch das ist ein großes Versäumnis, trotz seiner Gefährlichkeit. Die Landesklinik hat nur gesagt, hier ist eine Person entwichen, ein Patient entwichen. Die zuständige Behörde in Brandenburg hat das auch registriert. Aber in Berlin weiß man davon nichts. Und so kann Raimund S. dort leben, als wäre nichts gewesen. Aber er ist dann gar nicht so häufig in Köpenick in seiner Wohnung sondern verbringt die meiste Zeit in Hohenschönhausen. Hier wohnt seine so langjährige Freundin, die all die Zeit auch zu ihm gehalten hat und die ihn trotz seiner Knastkarriere für einen guten Kerl hält, offenbar für einen guten Kerl. Mit ihr ist er ist inzwischen verlobt und die beiden haben jetzt auch ein gemeinsames Kind.
5: Er hatte eindeutig äh, zwei verschiedene Leben. Äh, er spielte heile Welt zusammen mit seiner kleinen Familie, mit äh, Lebensgefährtin und Tochter und beziehungsweise verlobt mit seiner Verlobten und seiner Tochter, äh, wenn sie sich in ihrer Wohnung aufhielten und äh, dann schwang er sich wieder auf sein Rennrad und versuchte Beute zu machen. Mhm.
0: Raimund S. lebt also ein Doppelleben. Er ist Familienvater auf der einen Seite, auf der anderen eiskalter Mörder. Im Dezember '98, zwei Monate nach seiner Flucht aus der Brandenburger Landesklinik, beginnt er seine Raubserie. Über Monate überfällt er immer wieder alte Frauen. Doch bei seinen Raubzügen ist er unvorsichtig. Und das soll ihm zum Verhängnis werden. Über ein halbes Jahr lang überfällt Raimund S. im Jahr 99 alte Frauen im Osten Berlins. Er raubt sie aus, missbraucht sie, zwei Frauen müssen sterben. Im Juni 99 ermordet S. sein letztes Opfer. Eine Nachbarin hat ihn mit seinem Fahrrad im Hausflur gesehen, doch überführen wird ihn ein Überfall im beliebten Simon-Dach-Kiez in Berlin-Friedrichshain. Ein Überfall von Anfang Mai, also vier Wochen vor dem Mord an Marika in Pankow.
2: Ja, das ist eine Tat aus dieser Serie, die von den Mordermittlern quasi entdeckt wurde, weil sie sich eben nach dem Mord an Marie K. alle ähnlichen Fälle noch einmal angeschaut haben und eben auch Fälle, wo die Opfer überlebt haben. Und da stoßen sie auf diesen Überfall in Friedrichshain, das Opfer eine 83 Jahre alte Rentnerin aus dem Hinterhaus. Der Täter bedrohte sie mit einem Messer, dann steckte er alles Bargeld ein, was er finden konnte und auch die ic karte der Frau und dann zwang er sie, ihm die Geheimzahl zu verraten. Danach flößte er seinem Opfer ein starkes Schlafmittel ein und verlangte von der hilflosen Frau, sich aufs Sofa zu legen. Ja, und dort missbrauchte er sie und ging dann anschließend zu einem Geldautomaten in der Frankfurter Allee.
3: Nachdem er Geld abgehoben hatte, begab er sich zurück in die Wohnung zum Opfer und hat sie auch noch weiter massiv bedroht. Also Sie befand sich noch in einem Dämmerzustand und er hat ihr gesagt, wenn sie die Polizei rufen würde, würde etwas Schlimmes passieren. Und hat sie dann in diesem Zustand alleine in der Wohnung zurückgelassen und ist dann am nächsten Tag nochmal mit der EC-Karte zu einem Geldautomaten gegangen und hat 2000
2: D-Mark von dem Geldautomaten abgehoben. Ja, und als die Frau wieder zu sich kommt, geht sie natürlich trotzdem mit Hilfe ihrer Nachbarn zur Polizei. Dass die Mordkommission bei ihren Ermittlungen dann später auf diesen Fall stößt, finden Sie in den Akten auch Videoaufnahmen aus einer Sparkasse, nämlich genau diese Szene, in der der Täter mit der EC-Karte seines Opfers am Automaten Geld abhebt. Sie schauen sich das ganz in Ruhe an und Ihnen fällt etwas auf.
0: Was fällt Ihnen auf?
2: Sie bemerken, dass das Aussehen dieses Mannes auch zu anderen Täterbeschreibungen aus der Serie passt und auch zum Mörder von marika aus Pankow. Hier gab es ja eine Beschreibung der Nachbarin. Und sie entdecken auf den Videoaufnahmen auch ein Rennrad. Deshalb fällt jetzt die Entscheidung für eine Öffentlichkeitsfahndung. Am 14. Juni, nur eine Woche nach dem Mord in Pankow, werden die Aufnahmen aus der Sparkasse dann in der SFB-Abendschau ausgestrahlt.
3: Die Öffentlichkeitsfahndung war sehr erfolgreich und wir haben bereits am nächsten Tag den entscheidenden Hinweis bekommen. Und zwar hat sich aus dem familiären Umfeld des Täters eine Person gemeldet, die uns den Namen der Person sagen konnte, die an dem Tag mit der geraubten EC-Karte an dem Geldautomaten
2: dennoch Geld abgehoben hat. Ja, durch diesen Hinweis erfahren die Ermittler auch, dass Raimund S. bei seiner Verlobten in Hohenschönhausen wohnt, sich da auffällt. Am selben Tag noch, am 15. Juni 1999, fahren die Ermittler dann zu der Wohnung. Sie beobachten das Haus zunächst etwas versteckt. Und als sie sicher sind, dass Raimund S. dann in der Wohnung ist, wird er dort verhaftet. Uns fiel sofort im Wohnzimmer
3: eine Zeitung auf, also eine Tageszeitung, die auf dem Wohnzimmertisch lag, wo die Öffentlichkeitsverhandlung dann auch zu lesen war. Wir haben ihn dann daraufhin angesprochen und er meinte dann spontan, die Sache könnt ihr mir aber nicht anhängen. Und äußerte dann aber auch gleich ähm, kurz danach zu seiner Verlobten, dass ähm, sie ihm noch ein paar Sachen einpacken sollte, weil es ähm, wahrscheinlich länger dauern wird.
2: Ja, damit hatte er recht. <lacht> da hat er die richtige Vorahnung. Äh, kurz darauf gesteht Raimond S. die Morde an Marie K. und Lisbeth W. Dazu viele weitere Raubtaten, auch einige, zu denen noch gar keine Anzeige vorlag. Auch Marina Ludwig, die Nachbarin von Marika aus Pankow, die Raimund Esther damals im Hausflur zufällig begegnete, sieht den Mann mit dem Rennrad noch einmal wieder bei einer polizeilichen Gegenüberstellung.
4: Mir wurde versichert, er kann mich nicht sehen, wie das halt stattfindet, dass man hinter einer Glaswand steht oder hinter einer Glasscheibe und verschiedene Menschen betrachtet und versucht zu erkennen, wer der Täter sein könnte. Und wurde auch noch gebeten, näher an die Glasscheibe heranzutreten und das war mir sehr unbehaglich. Ich hatte Angst. Ich wusste, ich stehe einem Mörder gegenüber.
0: Über ein halbes Jahr überfiel Raimund S. Frauen im Osten Berlins. Zwei Frauen hat er getötet, viele weitere traumatisiert. Nun hat ihn die Polizei dank eines Hinweises in Berlin-Hohenschönhausen fassen können. Wie geht es mit ihm weiter, Uwe?
2: Im Februar 2000 beginnt im Landgericht in Berlin die Hauptverhandlung gegen Raimund S. Der psychiatrische Gutachter schätzt ein, der Angeklagte ist hochaggressiv und dissozial, also jemand, der soziale Normen missachtet, aber er ist voll schuldfähig. Für Gericht wird dann schnell deutlich, seine Opfer waren ihm auch dort völlig egal. Er ist ein absolut egozentrischer Mann, ein Mann mit null Empathie. Nur ihm selbst wurde im Leben immer Leid angetan. Da war die berühmte Kindheit, die schwere Kindheit, die es bei ihm auch tatsächlich gab. Oder später im DDR-Gefängnis, da sei er angeblich von Mitgefangenen missbraucht worden, was der Gutachter aber als Lüge entlarvt hat. Also der Täter wollte immer gern als Opfer bedauert werden, aber für seine Opfer, da fand er kein einziges Wort der Anteilnahme oder gar der Reue.
5: Von vielen Opfern wissen wir, dass sie äh, schwere psychische Probleme hinterher hatten, dass sie äh, unter Depressionen litten, dass sie Angstzustände hatten. Und ähm, das geht einem natürlich schon, schon nahe, äh, wenn man sieht, äh, wie viele Leben da zerstört worden sind.
0: Also wir wissen von knapp 70 Taten, an denen er beteiligt gewesen sein soll. Damit hat er das Leben oder den Lebensabend vieler alter Menschen zerstört. Er hat sie traumatisiert. Und ich erinnere noch einmal daran, in den vielen Fällen, ja, da ging es häufig um wirklich niedrige dreistellige Beträge, die er seinen Opfern entwendet hat.
2: Ja, noch einmal. Also seine Opfer, die waren ihm wirklich völlig egal. Er gab ihnen sogar eine Art Mitschuld. Sie wären eben zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, hatte er mal in einer Vernehmung gesagt. Das muss man sich mal überlegen. Also die Opfer waren zu Hause in ihrer eigenen Wohnung. Und dann sagt er, sie wären zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Ja, absurd. Ja, deshalb war auch für die Gutachter und auch für Staatsanwalt Albers klar, diesem Täter ging es eigentlich gar nicht ums Geld, sondern um etwas ganz anderes. Es ging ihm ganz wesentlich darum, Macht
5: über seine Opfer auszuüben. Und da war Gewalt ein wesentlicher Faktor. Körperliche Gewalt war aber nur die eine Komponente, dass er seine Opfer geschlagen hat, dass er äh, gesehen hat, wie sie wie sie völlig verängstigt waren, wie sie ähm, Schmerzen erlitten. Die andere Komponente war die, dass er sie sexuell missbraucht hat. Und äh, das mussten einige alte Damen erdulden, aber er hat sich auch sexuell gegenüber einem alten Herrn vergangen.
0: Wie wird Raimund S. verurteilt?
2: Also das Urteil fällt im März 2000. Und allen Prozessbeteiligten ist klar, dieser Mann ist so etwas wie eine tickende Zeitbombe. Er muss nur die Gelegenheit bekommen für schwere Gewalttaten und dann macht er das wahrscheinlich auch. Deshalb bekommt Raimund S. die Höchststrafe in Deutschland, also lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung.
0: Ja, man muss ja eigentlich sagen, wieder einmal, also auch vor 20 Jahren hatte man das ja schon mal angeordnet. Und man muss dazu sagen, also in den 90er Jahren, da gab es so eine Reihe an Fällen, wo Menschen aus dem Maßregelvollzug geflohen sind und dann offensichtlich weitere Taten begehen konnten.
2: Ja, das stimmt, wobei man eben sagen muss, dass Raimund S. eben nicht aus dem Maßregelvollzug geflohen ist, sondern er war in der geschlossenen Abteilung eines ganz normalen Fachkrankenhauses untergebracht mit so einer Art Was ja auch total absurd absolut. Ist. und gefährlich vor allem war. Mit so einer Art ja. Pseudodiagnose, ähm, gefährlich für die Allgemeinheit aufgrund einer Persönlichkeitsstörung. Aber er war ja eigentlich schuldfähig. Er war im forensischen Sinne gar nicht krank. Das allein ist schon ein, ein Riesenskandal, aber es war damals offenbar die einzige Variante, ihn irgendwie wegzusperren, weil eben das alte DDR-Urteil aufgehoben wurde.
0: Der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der hat damals auch Anzeige gegen die verantwortlichen Ärzte gestellt, der Landesklinik in Brandenburg. Worum ging es da dann genau? Ja, Das
2: waren die beiden Ärzte, die Raimund S. immer wieder Freigang erlaubten, obwohl er sich nicht an die Regeln im Krankenhaus hielt, obwohl er immer wieder verschwand und obwohl sie ihn selbst in einem Schreiben an das zuständige Amtsgericht für Therapie unfähig hielten. Der BDK war der Ansicht, die Morde an den Frauen und die anderen Gewaltverbrechen im Jahr 99, die hätten verhindert werden können durch andere ärztliche Entscheidungen.
0: Aber es gab auch Kritik an der Arbeit der Polizei in Berlin. Worum ging es dabei?
2: Na, das war der Vorwurf, dass diese gesamte Tatserie von Raimund S. viel zu spät entdeckt worden ist. Wir erinnern uns noch mal, der Mann war ja schon über Wochen und Monate in Berlin unterwegs, hat in verschiedenen Stadtbezirken alte Menschen überfallen und gequält. Diese Fälle wurden aber in den verschiedenen Direktionen fast alle einzeln ermittelt. Da gab es niemanden, der das mal zusammengefasst hätte, um so diese Serie auch zu entdecken.
0: 70 Taten, ne? 70
2: Taten insgesamt, die einen nur Diebstahl und andere wirklich eben auch eine, eine Raubstraftat mit Verletzungen der Opfer. Und diese Serie zu entdecken gelang erst, wir haben es vorhin schon kurz erzählt, als die vierte Mordkommission ins Spiel kam nach dem Tod der Rentnerin in Pankow. Die Mordermittler haben dann eben in ganz Berlin geschaut, wo gibt es ähnliche Taten. Und die haben dann auch schnell mit der Öffentlichkeitsverhandlung begonnen, als sie in den Akten die Bilder vom Geldautomaten entdeckt haben, die ja bereits von Anfang Mai stammten.
0: Aber erst Mitte Juni sind sie dann veröffentlicht worden, nachdem die Mordkommission sie entdeckt hatte. Und da liegen dann schon noch mal fast sechs Wochen dazwischen. Und dann kam der entscheidende Hinweis von Fernsehzuschauern aus Berlin. Und das heißt, in diesen sechs Wochen hat Raimund S. weitergemacht. Er hat weiter Frauen überfallen und am Ende die Rentnerin in Pankow ermordet.
2: Ja, da kann man nur sagen, wirklich leider, leider, leider. Und das heißt auch, wäre eher klar gewesen, dass hier eine... Serie ist, dass ein gefährlicher Serientäter unterwegs ist, wären diese Bilder ganz sicher auch früher veröffentlicht worden und man hätte vermutlich einigen der Opfer viel Leid ersparen können und Marie K., die Rentnerin in Pankow, wäre vielleicht auch nicht umgebracht worden.
0: Aber dann ist ja auch immer noch da dieser Vorwurf an die Psychiater in Brandenburg, sie hätten Raimund S. gar nicht erst den Freigang erlauben dürfen aus dem Krankenhaus, durch den ihm ja die Flucht gelungen war, also wie geht es damit weiter?
2: Ja, die Ärzte müssen sich vor dem Landgericht in Potsdam verantworten und sagen dort aus, sie hätten Ende 1998 Anzeichen einer besseren therapeutischen Erreichbarkeit bei ihren Patienten erkennen können und deshalb den Freigang gewährt. Obwohl sie ja Wochen zuvor selbst an das Amtsgericht geschrieben hatten, dass der Mann in der Klinik eigentlich völlig fehl am Platze sei, weil sein Hang zum Verbrechen und zur Gewalt gar nichts mit der Persönlichkeitsstörung zu tun hat, wegen der er in die Klinik eingewiesen wurde. Die Richter stellten in diesem ersten Verfahren dann zwar fest, dass die Psychiater ihre ärztlichen Pflichten verletzt hätten, aber es kam dann doch zu einem Freispruch.
0: Aber im Jahr darauf hebt der Bundesgerichtshof das Urteil wieder auf. Der Prozess muss also nochmal neu aufgerollt werden. Und was ist dann das Ergebnis in diesem zweiten Anlauf?
2: Die Richter kommen zum ersten Mal in der deutschen Rechtsgeschichte zu einem Urteil, bei dem zwei Ärzte mitverantwortlich gemacht werden für die Verbrechen eines ihrer Patienten. Das Landgericht Potsdam verurteilt die beiden Psychiater wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu neun Monaten Haft auf Bewährung. Das aber eben nur, weil sie dem Mann Freigang gewährt hatten. Wäre Raimund S. einfach wieder am Bettlaken aus dem Krankenhausfenster geflohen und hätte dann diese furchtbaren Taten begangen, dann hätten eigentlich ganz andere auf die Anklagebank gemusst. Zum Beispiel jene, die für den schlechten baulichen Zustand der Landesklinik verantwortlich waren. Noch einmal, das ist wichtig für mich, der eigentliche Skandal an diesem Fall ist, dass ein so hochgefährlicher Täter wie Raimund S. an einem Ort untergebracht wurde, den er im Prinzip verlassen und betreten konnte, wie und wann er wollte.
0: Ja, und jeder andere auch und so im prinzipiell äh, begegnen. Und Raimund S., äh, was ist dann aus ihm geworden?
2: Er kam nach seinem Urteil dann wirklich ins Gefängnis, in die Strafhaft, in die JVA Tegel. Aber auch dort bleibt er offenbar weiter gefährlich. 2015 hat er zum Beispiel die Gefängnisseelsorgerin überfallen und wollte sie offenbar vergewaltigen. Die Pfarrerin konnte zum Glück den Alarmknopf drücken und gerettet werden. Der Mann ist ein skrupelloser Sadist, der ist jetzt 57 Jahre alt, davon hat er mehr als 30 Jahre im Gefängnis verbracht und dort wird er auch noch ganz, ganz lange bleiben, wahrscheinlich bis an sein Lebensende.
0: Ich finde, das klingt beruhigend. Und es beruhigt mich auch, dass viele Umstände, die Raimund S. seine Taten überhaupt erst ermöglicht haben, heute so gar nicht mehr möglich sind. Also heute würde man einen Täter wie Raimund S. nicht mehr in einem Krankenhaus unterbringen und er würde natürlich auch keinen Freigang mehr bekommen. Und ich bin sehr froh, dass das heute anders läuft. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem weiteren spektakulären Fall. In Berlin-Moabit verschwindet 2006 die Schülerin Georgine. Ihre Leiche bleibt bis heute verschwunden. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.